0: Vidas de Grandeza, episodio número 42. Hola, ¿qué tal? Nación de Grandeza, aquí con ustedes Enrique Guajardo y esto es Vidas de Grandeza, el podcast dedicado para ti. ¿Quieres vivir y trabajar con propósito y pasión? Mi objetivo en este podcast es inspirarte, motivarte y darte las herramientas para hacer de tu vida y tu trabajo algo épico te invito a visitar mi blog en www.enrique.me donde encontrarás publicaciones y herramientas acerca de cómo llevar tu vida y tu carrera al siguiente nivel suscríbete gratis para recibir mis publicaciones en tu correo electrónico y al hacerlo recibirás gratis mi nuevo ebook las 7 perspectivas de tu persona una guía para descubrir tu vocación profesional bueno, Nación de Grandeza, pues ya estamos terminando agosto. Este, este mes se ha ido volando. Ya estamos por iniciar septiembre. Y te pregunto el día de hoy, ¿a qué ritmo vas? ¿Cómo vas con tus proyectos, tus pasos de carrera, de vida y de carrera? ¿Cómo vas en todas las metas y objetivos que te has propuesto para esta semana, para este mes, para este año, etcétera? Ya empezaste a, vamos a decir, a visualizar o poner en perspectiva los objetivos para el siguiente año, va a llegar en menos de lo que lo piensas, va a llegar muy rápido y por eso es que hay que empezar a tener un poco de claridad, no todo, no vas a ver todo, ¿verdad? pero tener un poco de claridad en cuanto a cómo quieres, cómo quieres que se vea ese siguiente año en las cuestiones bajo las cuales tú tienes control solamente, hay cosas que no tenemos control, solo Dios sabe, solo Dios las controla y por esas no nos tenemos que preocupar pero aquellas por las cuales tenemos control y las cuales administramos son las que tenemos que tener eh, claridad en cuanto a qué objetivos y qué metas queremos lograr. El episodio de esta semana está muy interesante. Se llama Seguir tu pasión es solo parte de la ecuación. Es el título del episodio de hoy. Seguir tu pasión es solo parte de la ecuación. Pero antes de iniciar, antes de iniciar, este te quiero decir que bueno se me pasó decirte aquí al principio que al suscribirte a mi blog ahora también tendrás acceso a los entrenamientos virtuales de desarrollo en vida y carrera ¿Sí? están enfocados a ayudarte a llevar tu vida y tu carrera al siguiente nivel lo retomé la semana pasada muy buena respuesta este voy a estar es, grabando esos videos el siguiente lo grabo mañana y sale publicado tal vez el viernes o a más tardar el sábado y, y pues bueno, va a ser sobre, sobre este tema también, y lo que estoy haciendo es que cada semana publico, en los, por ahí de inicios de semana, lunes o martes, publico alguna publicación escrita, el tema de esa publicación luego parte de lo que se publicó esa semana, se utiliza en el episodio de podcast como lo estás escuchando ahorita, y ahora lo que voy a hacer es ponerlo en formato de video también, y pues en las tres intervenciones de la publicación escrita, el episodio o el video voy a estar viendo de diferentes ángulos el mismo tema claro que toda la semana vamos a tener ese tema pero vamos a poderle sacar más provecho, además de que es imposible sacarle sacar todos los detalles en una sola publicación entonces esto nos da la oportunidad de que en tres publicaciones se le puede ver una perspectiva diferente ejemplos nuevos este, tal vez historias nuevas y, y poder desarrollar el tema de una manera eh, distinta en cada en en cada oportunidad, en cada una de estas tres ocasiones. Entonces, suscríbete a mi blog y te daré acceso, vas a tener acceso por, por una contraseña para poder ver los videos que, que, estoy, que estaré publicando cada semana, o más tarde cada 15 días, pero voy a tratar de hacerlo cada semana. Bueno, y para, antes de empezar este episodio que se llama Seguir tu pasión es solo parte de la ecuación, ¿qué crees? Pues vamos con la cita de la semana. Como siempre, tenemos una cita de la cual reflexionamos, cada semana. La cita de, esta, de este episodio viene de Frederick Buchner. Frederick Buch, Buchner, y ahorita te digo quién, quién fue, es un este, escritor, eh, es un teólogo también, eh, es un ministro presbiteriano, autor de más de 30 libros. Sí, y sus, sus escritos van en diferentes géneros. Desde ficción, autobiografías, ensayos, eh, pero su carrera se expande por seis décadas casi. Y ¿sí? sus, sus libros han sido tra traducidos en muchos idiomas y publicados en muchas partes del mundo. Eh, y pues, muchas de las cosas que publica Frederick este, tienen ese toque de profundidad. de de tu vida ¿verdad? ¿qué es lo que qué es lo que estás que, que tiene que ver con una introspección hacia tu vida y también al trabajo eh, y bueno pues la cita de esta semana es de este autor Frederick Buechner y dice así el lugar al que Dios te llama es el lugar donde tu mayor gozo se une con el hambre más profundo del mundo esta cita está in increíble va de nuevo el lugar al que Dios te llama es el lugar donde tu mayor gozo se une con el hambre más profundo del mundo. Vamos, a, vamos a, a reflexionar un poco en esto. Generalmente tenemos la idea de que el lugar al que somos llamados por Dios no es donde está nuestro mayor gozo. ¿Sí? Tenemos esa idea de que solamente haciendo algo que nos desagrada o que de cierta manera nos humilla, que solo, esa man que solo de ese tipo de lugares es a los que tenemos, recibimos un llamado de lo alto. Pero yo cada vez, cada vez me convenzo que en el fondo ese no es el caso. En el fondo ese no es el caso. El lugar al que Dios te llama viene de algo que Él mismo puso en ti: ¿sí? que son los anhelos. Los sueños, habilidades, y talentos que tienes. Entonces, en aquel lugar donde los puedes utilizar al máximo y donde esas cosas convergen, pues ahí se va a encontrar ese mayor gozo. ¿Sí? Ahí es donde se va a encontrar ese mayor gozo. Entonces, esta, fra esta frase de Frederick Böckner eh, tiene un impacto profundo en esto. Porque ahí donde esté nuestro gozo, ahí donde esté lo que más nos gusta hacer, y donde se junte o donde exista el hambre o la necesidad más grande del mundo, ahí es donde va a estar tu punto óptimo, que es el lugar al que Dios te llama. Bueno, pues esta frase está muy adecuada al tema de este episodio, precisamente, porque el tema de este episodio se llama ¿Por qué seguir tu pasión? este Perdón, seguir tu pasión es parte de la ecuación. Y mucho se ha escuchado, yo estoy seguro que has escuchado, que es el consejo que más se da. Y a mí se me hace tan interesante cómo, cómo hay tanta mala información respecto a qué rumbo tomar de vida y de carrera, sobre todo de carrera en este caso, sobre todo en el trabajo. Pero esa información no es errónea en totalidad, sino que le faltan datos o son verdades a medias. Y estoy impresionado con la cantidad de personas que toma decisiones muy importantes de su vida basadas en una información que no está completa y una de esas informaciones que no está completa y que seguro escuchas en el internet en el radio en aquí en todos lados es porque es que solo sigas tu pasión sigue tu pasión y ese es el camino o el secreto para un trabajo feliz Inclusive Steve Jobs menciona algo parecido en su famoso discurso en la Universidad de Stanford en el 2005 donde le está recomendando a los que se van a graduar que la vida es muy corta como para dedicarla a algo que uno no, no le satisface y que por eso uno tiene que buscar aquello que ame, que le guste de trabajar, seguir su pasión de cierta manera, no descansar hasta encontrarlo este, y entonces esa es la clave. sí y Ahí faltan datos, porque esa no fue la historia de Steve Jobs. No fue así como que un día él pensó toda la vida, ah, ¿sabes qué? Yo voy a dejarme hacer computadoras. No fue así, no fue así. Si sí, fue más bien un descubrimiento que fue un poco accidental. Fue un descubrimiento accidental que fue en el que fue evolucionando. Bill Gates es el mismo caso. Este Alguien dice, no, pues que él siempre pensó que querías las computadoras. No necesariamente, no necesariamente. Y es difícil que alguien pueda saber exactamente aquello que le apasiona y luego lo visualice exactamente como lo va a hacer en la práctica y luego que lo va en la práctica salga exactamente como se lo imaginó. Entonces como que no es el, no, ese, ese criterio no es el, el correcto. Inclusive hay una frase atribuida a Confucio que dice, elige un trabajo que ames y no tendrás que trabajar ningún día de tu vida. Mi pregunta para ti el día de hoy es esta en este episodio. ¿Tú crees que seguir tu pasión es el único ingrediente necesario para poder trabajar con propósito? ¿Para poder este, sentirte feliz en tu ocupación, en tu trabajo? ¿Tú crees que es un consejo sabio decir, oye, solo sigue tu pasión y ya, es todo lo que tienes que hacer? ¿Crees que ese sea un consejo sabio? ¿Tú crees que esa sea la forma en la que en la que uno tiene que moverse definitivamente sí definitivamente que seguir es necesario que haya entusiasmo en lo que uno hace, es necesario que haya entusiasmo para trabajar de hecho si no hay pasión en la ocupación difícilmente se va a poder dejar un legado con el trabajo en ese sentido yo pienso que seguir tu pasión aquello que te gusta que te apasiona en tu trabajo no es opcional si es que de verdad quieres hacer un trabajo que impacte. Pero, aquí viene el pero más grande de esto, de esta, este consejo que nomás dice, solo sigue tu pasión y lánzate. Aquí viene el pero más grande. El pero más grande es este. Nadie puede sustentar su economía de pura pasión. Nadie. ¿Sí? No importa qué generación seas, desde, no sé si seas eh, generación X o un baby boomer o millennial o lo que sea, no importa qué generación seas y qué pienses, nadie puede sustentar su economía con pura pasión. Aquí viene el dilema. ¿Cómo es que se puede tener pasión genuina en lo que uno hace que no sea forzada o fingida que al mismo tiempo esa ocupación pueda ser rentable y sustentar la economía? Es increíble. Tú te metes al internet o, o buscas, en oyes algún programa de televisión, de radio, lo que sea, y empiezas ahí y empieza la... la esta, este lema de sigue tu pasión. Sigue tu pasión. Y es tan, está tan incompleto eso, porque es mucho más el, los pasos que hay que dar. No son más difíciles, pero simplemente es más la información que falta ahí. Son tres. De hecho, son tres los elementos que se deben de buscar en la ecuación de un trabajo que no se sienta como trabajo. Y son los siguientes. Pasión. Está, ese es el ingrediente. Competencia o habilidad. ¿Sabes cómo, verdad? Talento, competencia, habilidad o talento. Son las tres maneras de llamarlo competencia. Y rentabilidad. O sea, que sustente la economía. ¿Sí? Pasión, competencia, rentabilidad. Si falta algunos de estos, algunos de estos tres, es como si estar en un banco, en una banca. Que tiene tres patas, falta una pata, la banca se cae y no es estable. Es lo mismo aquí. Ahora, ¿cómo se le hace? ¿Cómo se le hace para identificar si esto que me apasiona o esto que identifico me gusta es una buena ruta o una buena estrategia? Porque ya sé, por lo que ya sabes por lo que te estoy diciendo ahorita, que si solo tomas el criterio de la pura pasión, pues aunque es un criterio importante, le faltan otros dos, le faltan más sí le faltan más y vas a ver a lo mejor unos diagramas así, se le llama el diagrama de Ben, que tiene varios círculos y donde converge el círculo de propósito, misión pasión, está todo eso ahí es donde converge, ahí está el punto, ¿verdad? es un punto muy chiquito, lo ponen ahí y como que ese es tu margen de maniobra eh, más círculos menos círculos que tenga ese diagrama de Ben la verdad es irrelevante el punto es que son estas tres cosas pasión, competencia y rentabilidad las que dan el resultado o las que hacen que, que, que se mueva la auge de los resultados ¿Sí? entonces no es muy difícil, es una ecuación de tres pero hay que validar porque todos, todo el proyecto todos, toda nueva, todo paso de carrera, todo nuevo paso de carrera o de vida, empieza primero en una idea, en una visualización en un proyecto ¿no? sobre todo en esto el trabajo uno se visualiza este, visualiza que, que un paso diferente de carrera al que va a dar o emprendiendo ese negocio lo que sea, se visualiza y eso genera, y genera ciertas expectativas. ¿Sí? Pero la justificación siempre es que me apasiona y yo estoy de acuerdo, pasión tiene que haber, no es un ingrediente opcional, tiene que haber pasión. Pero los otros dos ingredientes de competencia y rentabilidad son importantes. Entonces, ¿qué hace uno para validar su pasión? ¿Qué hace uno para validar si esa idea de cambio de carrera que tienes o decir, híjole, yo quisiera ser, yo quisiera tener libertad total y ser mi propio jefe y lo que sea. Este, ese es, tengo esa, ese, eso es como esa pasión tiene alguien, ¿verdad? Y alguien puede decir, no, pues yo quiero estar en un ambiente corporativo tradicional, ¿verdad? Ese es mi sueño ser el jefe ahí de todos. Bueno, pues esa es otra. Son, son, son sueños, son visiones que uno tiene, idealizaciones que uno tiene de lo que le pudiera apasionar. Pero el primer punto, el primer punto para validar, el día de hoy nomás te vamos a hablar de dos puntos. El primer punto para validar eh, si esto que, que parece pasión, una pasión a seguir por, en tu carrera, si es válido o no, y si pasa la, pasa la prueba, como dicen, la prueba del, del aroma, o si pasa la prueba de los cinco minutos de preguntas. Entonces, el primero es lo primero que yo te recomiendo cuando quieras seguir tu pasión en, en, en esto que se refiere al trabajo, mi primer consejo es que primero te pruebes el traje. Pruébate el traje primero. ¿A qué me refiero con esto? No sé si te haya sucedido que al pasar por un aparador y ver una camisa o un traje que te gusta, pues tú híjole, mira, me gusta mucho ese traje, me fascina. Si me lo pongo, estoy seguro, convencido de que me va a quedar genial. Entonces va. Posteriormente tomas el traje, te llevas la prenda para probártela y te das cuenta que aunque sí te queda bien de las dimensiones, no te ajusta, no te ajusta ni se te ve en ti como tú, cre como tú creías que se te veía. ¿Sí? Pues algo muy similar sucede con el asunto de seguir tu pasión y la carrera. Se requiere de tiempo para evaluar si eso que parecía apasionante en el aparador lo sigue siendo, ya ves, ya que lo está haciendo día a día. Oye, pero me vas a preguntar: ¿pero cómo voy a hacer eso? ¿Cómo voy a hacer eso si no lo no? ¿Cómo voy a hacer una prueba si no tengo eso desarrollado todavía? ¿Cómo voy a saber cómo siente día a día esto si no lo estoy haciendo día a día? Y, mi, y esta es mi recomendación: no, es, no esperes a estar preparado o establecido en una nueva práctica profesional para, para ver si las cosas son como pensabas si por ejemplo tu pasión es escribir o quieres ser coach o quieres dar clases o quieres ser músico o director o gerente o CEO y todo eh, especialista en alguna disciplina comienza a simular o a creer más bien Explo que ya eres eso y explora cómo es el día a día de quienes ya viven esa realidad profesional a la que tú aspiras. Considérate desde hoy presentarte a las demás personas como aquello que quieres ser. No sé, como escritor, como coach, como CEO de tu empresa o cualquiera que sea el giro que le estés dando. ¿Sí? ¿Por qué? Porque al, al hacer eso empiezas como quien dice a probártelo, a probarte el traje. Es muy, muy diferente pensar, ah, quiero ser esto, a irte a presentar con alguien y decir, hola, soy esto. Es muy diferente, es muy diferente, totalmente. En el primero es solamente estás hablando y, y la retroalimentación es cómo se oye, se oye bonito lo que dije, se oye bonito. Pero la otra, cuando ya lo dices en persona y todo, estás captando varias cosas. Cómo eres percibido, este, a qué edad de qué personas le estás estás haciendo un pitch a lo mejor de lo que eres o de, de haciendo esta prueba. Entonces, mi recomendación es, considérate desde hoy como uno de ellos como uno de ellos, como el escritor, como el coach, como el CEO, como quien sea, y empieza a presentarte, empieza a practicar, empieza a practicar cómo se siente eso. Pero es importante probarse el traje primero, porque nunca, nunca, nunca las cosas son como se ven en el aparador. Entonces uno tiene que tener el criterio de ir a ver con sus propios ojos y de sentir cómo le queda ese traje que se va a poner. Muy bien, el segundo punto es libérate de la mentalidad del todo o nada. Como, como, la, como se me ocurrió, perdón. Libérate de la mentalidad del todo o nada. Y esta creencia, ¿qué es la mentalidad del todo o nada? Esta creencia establece que en lo laboral uno solo puede dedicarse a una sola cosa sin poder explorar otras. Algunos hasta lo llaman, entre comillas, celo profesional. Vamos a ver qué es esto. Mira, yo no sé por qué, pero. pero Existen personas que no conciben que alguien pueda estar haciendo algo diferente o explorando algo diferente a su forma de ingreso actual o a su trabajo actual. No lo conciben, piensan como que están siendo infieles a su trabajo o como que están diciendo una mentira o como que están, se sienten poco auténticos, como impostores. Y eso la verdad no es cierto o sea eso la verdad no es cierto eh, y, pero como te digo no sé por qué esto está tan arraigado tan arraigado sobre todo en Latinoamérica y en este aspecto hablo de jefes empresas, emprendedores que con equipos pequeños piensan que a las personas les pertenecen y no tienen la libertad de explorar fuera de lo que hacen actualmente entonces hay que liberarse de esa mentalidad de querer, vamos a decir Irse todo, todo, o sea, cómo decirlo, eh, liberarte de esa mentalidad que dice nomás puedes hacer una cosa y no puedes hacer otra, que nomás puedes explorar una y otra, sí. y a veces pensamos que si, si hubieras, como si hubiera escrito sobre piedra esta carrera o profesión que cada uno tiene, así como si en el momento en que te graduaste de la carrera, si es que tienes una carrera, eres licenciado serás o ingeniero o arquitecto o músico serás y que esa decisión es irreversible porque ya lo decidiste a tus cortos y a tus maduros 18 años de edad, no, no puede ser. Entonces no está escrito sobre piedra esa profesión que uno tiene y uno puede explorar otras cosas porque como personas vamos cambiando en el tiempo. Y como vamos cambiando en el tiempo, tenemos diferentes, van cambiando algunos intereses, algunas, la far, la, nuestra forma de percibir, de percibir lo que es el trabajo, conocernos a nosotros mismos. Hay cambios. Entonces tiene que haber un cambio también en el tiempo. No puede uno quedarse estancado con unas decisiones solo porque, por una, un, de cierta manera, convención de quedarse. Eh, en un solo lugar, nada más. Pero no sé tú, o sea, no sé tú, pero yo no tengo la habilidad de visualizar el futuro. O sea, mis 18 años, igual que tú, no tiene la misma. ni la más remota idea de lo que vas de, de qué puede escoger o de qué profesión le vaya a seguir gustando o apasionando dentro de 10, 20 o 30 años. Tampoco se sabe si esa profesión que uno escoge será redictuable en el futuro. Es más, o sea, en la actualidad. Hay muchos, este, hay papás que se, están, se esmeran demasiado porque sus hijos sean increíblemente buenos en la escuela y que, este, se preparen para todo, para cualquier cosa. Eh, pero tratan de empujar de que ya se vaya definiendo una carrera cuanto antes, sí, inclusive desde que son niños, ¿no? Empieza esa presión, ¿verdad? Empieza presión. Y sabes, no sabemos cuáles son los puestos de trabajo que va a haber de aquí a 5, 10, 15 años, 20 años, no lo sabemos. No podemos saber. Y lo más seguro es que ese trabajo en el cual tus hijos van a trabajar o ese negocio que van a emprender, pues no exista algo similar actualmente. Puede ser que sí, puede ser que no, pero lo más seguro es que no. Lo más seguro es que no, porque no sabemos cómo va a cambiar también nuestro entorno. Muchos piensan que deben definir cuanto antes, es un paso nuevo de carrera. ¿Sí? Cuando están, cuando están este, descifrando. O sea, tienen, les llega el punto y dicen, oye, ya tengo una pasión, esta es mi pasión. Y como es mi pasión ser, vamos a decir, eh, tener una, una tienda de manualidades, por ejemplo. Alguien puede decir eso, ¿no? Puede, puede querer hacer eso, una tienda de manualidades. Ya descubrí que esa es mi pasión. Entonces ahora lo tengo que hacer cuanto antes y cuanto antes tengo que definir y relevar, revelar, perdón, de inmediato mi nueva identidad profesional este porque me siento como que tengo un pie en un barco y un pie en el otro sí, todo esto está perfecto pero si aún no has probado la idea de si es rentable o no es rentable aquello que te apasiona pues la verdad es que no, 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 no hay prisa no hay por qué quemar las naves sí yo entiendo que viene una urgencia de que hoy ya descubriste algo que te llama la atención y te da la curiosidad y quieres hacerlo de tiempo completo cuanto antes claro, eso, eso es diferente esto es diferente pero el caso es que entre esa urgencia y la del todo o nada, la de definirte en una sola carrera, la de ser solo una, tener una identidad profesional únicamente, entre esa diferencia muchos son presas de lanzarse porque no aguantan la ambigüedad. ¿sí? Y se lanzan a lo que les apasiona sin antes explorar de una manera, ver si hay una manera de ejecución rentable y de bajo riesgo para hacer esa pasión realidad. ¿Sí? Y se lanzan así nada más porque hay prisa. prisa de qué? Pues prisa para lanzarse al vacío. Esa es la única prisa que hay. Prisa para demostrar que ya eres lo que quieres ser y lo que dices que eres. Prisa para demostrar y no estar así como que entre dos barcos porque sentimos que estamos haciéndole un mal a alguien cuando uno perfectamente trabaja en un trabajo normal o en tu negocio, lo que sea, de tiempo completo y estás explorando otras cosas después. Inclusive los mismos emprendedores, inclusive el mismo Steve Jobs que mencioné al principio, no solamente van a emprender en una sola cosa, no solamente van a hacer una sola cosa, no solamente van a tener un oficio en una sola cosa, sino que van a explorar múltiples, múltiples. O sea, si tú piensas que eh, la típica estrategia de lanzarse, de quemar las naves y lanzarse al vacío con el ímpeto emprendedor, tú piensas que esta fue la manera en que lo han hecho los grandes y todo, estarías equivocado, no fue así. Lee las biografías, lee biografías completas de emprendedores para que ya una vez removido el glamour de eso, te des cuenta que sí, efectivamente siguieron su pasión, pero no estaba completa la ecuación, faltaron otras cosas para poder seguir esa pasión y que no siempre subieron exactamente cuál era y la fueron descubriendo también. ¿Sí? Entonces esos son puntos importantes que hacen que en vez de lanzarse con prisa, uno de pasos reflectivos, de buena reflexión hacia donde se quiere mover. ¿Sí? Entonces, esta estrategia del todo o nada, de sentirte o soy esto, soy aquello, ¿verdad? O le doy con todo esto, le doy con todo esto, está equivocada, en, dependiendo, depende en qué etapa de tu vida estés. Si, por ejemplo, esta es una etapa donde estás joven y no tienes compromisos, no estás casado, no tienes nada, no tienes así compromisos fuertes, ¿Sabes qué es? El riesgo por seguir tu pasión y no corroborar si es este, redituable o si tienes la habilidad o competencia, pues no va a ser tan duro desarrollar esas cosas y, y entender eh, cómo se puede hacer más rentable y qué habilidades tienes que desarrollar, pero va a tomar más tiempo, va a tomar más tiempo. Entonces, por eso no puede estar uno en una estrategia al todo o nada, Puedes, debes de tener flexibilidad. ¿Sí? Te recomiendo tener una mentalidad flexible y abierta en lo que se refiere a lo laboral. Date permiso de explorar y experimentar varias fuentes en paralelo ¿sí? del estilo de vida y trabajo que quieres tener. No te conformes con menos, pero no es solamente pasión. No es solamente pasión. Entonces, el, otro, el segundo punto, el segundo punto para completar esto de... Este, para completar la ecuación es un concepto que se llama capital de carrera y mi recomendación para ti es que crezcas tu capital de carrera capital de carrera es como el tipo de moneda requerido para ser considerado un experto en un área y hay muchas maneras de obtener capital de carrera, ¿Sí? o sea, es como un tipo de cambio, ¿verdad? es como un dólar, un yen bueno, capital de carrera ¿sí? y, y un Muchos piensan equivocadamente que la única manera de obtener este capital de carrera es yendo a la escuela otra vez y contratando maestros y poniéndose a hacer una maestría, un doctorado, lo que sea, o simplemente ir a la escuela otra vez. Esa es una buena forma, ¿eh? no tiene nada de malo, es una buena forma, pero hay otras más, hay muchas otras más, hay otras formas más de poder crecer el capital de carrera. Y también, por otro lado, a veces la palabra experto se malinterpreta y se piensa que el experto es aquel que sabe de todo lo habido y por haber en esa materia. Y no es el caso. Si no es el caso, porque un experto, está, está comprobado que un experto es alguien que sabe mínimo 10% más que el resto de las personas de un tema en particular. Ahora, con esto no quiere decir que haya que quedarse en el 10%, ¿no? que uno no vaya a crecer. Para obtener ese 10% de conocimiento extra, que los demás, pues se requiere haber leído, estudiado y comprendido al menos tres temas de un mismo, tres libros de un mismo tema. Entonces el nivel de experiencia puede complementarse e incrementarse este, integrando otras cosas. Pero no es, no hay que cerrarse pensando que la única manera de considerarse un experto en algo este, es, es simplemente yendo a la universidad, porque vas a pensar, oye, Enrique, pues... Esto verdaderamente me apasiona, pero tú me acabas de decir que tengo que tener habilidad y competencia, pero yo lo único que tengo ahorita es pasión, no tengo nada, no tengo habilidad y competencia y no sé si esto es rentable o no, pero tengo pasión y tengo muchas ganas de hacerlo a tiempo completo, genial, mi respuesta va a ser genial, la pasión es el ingrediente, pero hay que agregar los otros dos elementos y desarrollarlos, y en el muy específico de capital de carrera hay varias maniobras para crecer el capital de carrera necesario para cualquier pivote profesional que vayas a hacer. ¿Sí? Hay, hay maneras de conseguir ese, ese capital de carrera, no solamente en la universidad. Y no solamente yendo a la escuela o adquiriendo alguna certificación. Ni tampoco es recomendable quedarse solo en el 10%. Por ejemplo, yo continuamente estoy entrenándome, leyendo, asistiendo a conferencias y seminarios de temas en los que quiero desarrollarme más. Estoy aquí nada más esperando a ver esperando a ver quién me da clases en el tema o buscando un maestro porque me da clase. soy autodidacta, me puedo ir a fijar yo que el interés tiene pies eh el interés tiene pies otra, otra manera de desarrollar capital de carrera es que muchas personas tienen el tiempo practicando un hobby y ya saben mucho más que el 10% de los demás y solo con un poco de creatividad y estrategia y un poquito tal vez de un poco de entrenamiento adicional en eso de creatividad y estrategia pues pueden establecerse como profesionales en un área de su interés o sea, ya, ya tienen ese conocimiento. Lo que pasa es que tenemos aquí un problema, sobre todo quienes están en un contexto corporativo. El contexto corporativo se pone la barra tan alta para considerar a alguien experto en algo que prácticamente nadie lo es ni lo quiere ser. Nadie, nadie. Pero, pero te voy a decir así, mira, si tienes dos años trabajando, dos o tres años trabajando en una empresa, en un corporativo, y lo que más te ha tocado hacer durante estos tres años, porque es típico de, de ahí, es hacer presentaciones en PowerPoint tres años haciendo presentaciones en PowerPoint, más o menos, yo te aseguro que eres un experto en PowerPoint. Tienes más experiencia que el resto de las personas que están ahí afuera, pero a veces se piensa que no, que el nivel de exigencia que hay respecto a lo que es expertise es así de alto para todo mundo y el punto de referencia es ese que se está viendo en esa empresa o corporativo. Pero no pasa así, no sucede así. Se requiere solamente saber un poco más para ser experto en un tema y de ahí se va construyendo. En mi caso, a veces uno no puede construir capital de carrera porque no existe el capital de carrera para eso que quiere ser. Y en mi caso, por ejemplo, ninguna de las definiciones tradicionales de coach de carrera o coach de vida me quedaba bien. Voy a ser completamente honesto contigo. Ese término no me gusta. No me gusta. Se me hace poco original. ¿Cómo te diferencias? de todos los coaches que hay en vida, en carrera o en liderazgo o en no sé qué hay muchísimos el término se ha agotado completamente y a mí no me además a mí no me gusta entonces yo no cae yo digo pues cómo, cómo quiero ayudar a las personas a llevar su vida y su carrera al siguiente nivel pues qué no es eso, un coach de carrera un coach de vida, no, no en mi cabeza no, rotundamente no ¿sí? Para empezar, no las concibo como una forma separada. Ah, mira, este es un coche de trabajo, este es un coche de vida. A ver, Voy con uno y luego voy con otro. No se separan esas áreas, porque si se separan pierdes. Sí, se separan pierdes. Los entrenamientos formales que existían, no, ninguno me, me daba en el clavo con lo que estaba buscando. Ninguno. Y además las certificaciones son tan subjetivas. Tan subjetivas. Te puedes certificar con quien tú quieras. No importa con quién te quieras certificar, y esto lo estoy diciendo para aquellos de ustedes que quieren ser coaches en algo, ¿verdad? Que está genial, ¿verdad? Si a ti te gusta ese término y quieres ser coach en algo, súper, bien, adelante. No es mi caso, ¿verdad? yo me, yo me cueso aparte, pero si a ti te gusta eso, ¿verdad? si a ti te gusta eso, hay muchísimas certificaciones que puedes encontrar. Pero la pregunta para mí siempre va a ser, ¿y quién certificó al que certifica? Y no me importa que digas, no, pues es que este está avalado por la asociación, Internacional de Coaches y este. ¿Quién, ¿Quién asesoró al que empezó la Asociación Internacional de Coaches? ¿Quién? No lo vas a encontrar No lo vas a encontrar Inclusive en la industria hay muchas certificaciones formales, como el 6 Sigma por ejemplo, todo eso, que no existe un organismo regulatorio y nunca vas a poder saber quién certificó al primer Black Belt del mundo, o al primer 6 Sigma si se llama, nunca lo vas a saber que no, no sucedió así entonces, ¿eso de ir a agarrar una certificación solo porque eso te da capital de carrera? Puede ser, ¿eh? Puede ser. No estoy peleado con eso. Puede ser. En tu caso a lo mejor funciona. Y si existe la definición y si existe el tema en el que tú estás buscando certificarte, desarrollarte o estudiar más, claro, adelante. Pero te interesa y es de tu interés. Pero volviendo a mi ejemplo, nada de lo que estaba disponible cuadraba con lo que yo quería hacer. Entonces, ¿qué alternativa me quedaba? ¿Acaso cuadrarme a lo que ya existe e ir detrás de una de esas certificaciones nomás para mostrar que tengo algo y así construir mi capital de carrera? Porque el, pensando que el capital de carrera solo se construye a través de alguien más, oh, la respuesta es un rotundo no. La respuesta es un rotundo no. Mira, yo me di cuenta, y este es mi caso, eh, te, lo, te lo digo con, con, con este, empatía, que si tu caso es... De los como los que acabo de mencionar, adelante, genial, ¿verdad? Si tú, yo quiero ser coach de vida, yo quiero ser coach de trabajo, yo quiero certificarme en este diplomado, yo quiero... Adelante, adelante, o sea, eso está muy bien. Eso es construir capital de carrera, lo estás haciendo. Pero yo estoy hablando del caso donde no encuentras específicamente lo que andas buscando, ¿sí? Así como, como la canción de YouTube, ¿verdad? De Bono, todavía no encuentro lo que andaba buscando, ¿sí? And I still haven't found... What I'm looking for, sí. Entonces es lo mismo, si no encuentras lo que andas buscando, pues yo en mi caso me di cuenta que soy un maverick, que es un maverick, es alguien que sale del molde en ese aspecto, ¿Sí? alguien que no entra en definiciones de lo que te coach en esto y coach en aquello, y como no encontré el traje que andaba buscando en ningún aparador, decidí confeccionarlo a mi medida. Me di a la tarea de crear y adquirir mi propio capital de carrera, el cual día a día incremento. Y yo escojo en el buffet qué es lo que qué es lo que tomo y qué es lo que no. Sí. Que yo, yo escojo eso, nada de que certifícate en esto y que, que toma el diplomado. No. Para nada, hay tanta información que yo puedo escoger, cómo hacer mi propio catálogo. ¿sí? Y para mí, francamente, es poco tolerable estarme ajustando a moldes, pero es mi personalidad. Entonces, la tuya puede ser diferente. Adelante. ¿sí? Entonces, yo lo te respeto profundamente y si esa es tu, tu creencia, adelante, está bien pero yo te estoy platicando mi caso y si tu caso es como el mío de que te encuentras difícil ajustarte a lo que ya hay bienvenido al club de los Mavericks hacer diferente crear tu propia historia hacer camino al andar ¿Sí? Haciendo la brecha entonces yo me di la tarea de crear y adquirir mi propio capital de carrera cada día lo incremento ¿Sí? yo escojo qué, en qué me entreno yo escojo a qué conferencias voy yo, es, yo escojo qué libros leo yo escojo qué practico, etcétera, a quien, a con quién hablo al respecto, a quién le hago preguntas, todo eso. O sea Y eso es francamente para mí fascinante. Fascinante porque estoy creando un espacio de acuerdo justamente a lo que yo quiero y de acuerdo a lo que yo tengo la visión y la inspiración para hacer. Con este ejemplo yo te invito a seguir tu curiosidad e ir construyendo tu capital de carrera de aquello que te apasiona. Y si no hay alguien que lo haya hecho antes o no se ajusta a lo que ya existe, tú crea tu propia ruta de aprendizaje y abre la brecha. No pasa nada, adelante, sigue tú. Entonces vimos dos principios, sí dos principios para validar o para complementar esta idea de solo seguir tu pasión. Y el primero que te dije es pruébate el traje primero. oye ¿Sientes que algo te apasiona? Lo antes posible empieza a probarlo y a considerarte como ya eso. Porque lo peor que puedes hacer es invertir mucho tiempo entrenarte en algo ya establecido, construir tu propio entrenamiento, lo que sea, para al final de cuenta decir, ay, no era lo que yo pensaba. Entonces mejor primero veamos esa parte. Primero mejor veamos si eso es, si, si ya viéndolo es lo que pensabas. Como te digo, desde el aparador se ve muy bien. Vuelvo a poner un ejemplo de Bono, ¿sí? Alguien puede cantar muy bien, puede cantar incluso, tener talento para cantar y todo, como Bono, el, el, el vocalista de YouTube, este, pero la vida de Bono no es nada más pararse en el escenario y cantar. La vida de Bono también es manejar a la prensa, es manejar este, su economía, es manejar su horario, viajar constantemente, no ver a su familia, etcétera, etcétera. La pregunta es que con el territorio viene cierto estilo de vida. Ese es el estilo de vida que tú quisieras tener. Esa es la pregunta. ¿sí? Esa es la pregunta que contestar. ¿Sí? Entonces pruébate el traje primero Después hablamos de liberarte De la mentalidad del todo o nada Liberarte de la mentalidad del todo o nada O sea No digas o nomás soy una cosa Y no soy otra, explora en varios frentes Sin temor a nada Tú explora En varios frentes, claro con, lo, con La prudencia que amerita hacerlo en cada cosa ¿Sí? Con la, con la prudencia que medita hacerlo en cada cosa Si por ejemplo estás explorando en algo, en lo que hay un conflicto De interés, con tu em si trabajas por una Empresa y hay un conflicto de interés Pues obviamente que no lo vas a poder hacer igual de abiertamente Como si fuera otra cosa distinta Muy distinta Que no cayera en ese término, entonces Cada caso es diferente, pero en lo que Se refiere a la manera de pensar Y el, el mindset No pienses que nomás puede ser una Cosa y una carrera y que lo firmaste y Que así es, y que es una profesión y es una no no es eso así no es tú vas cambiando y por ende como tú vas cambiando este las circunstancias laborales cambian y eso está francamente eso es parte de la vida normal es parte de la vida no hay ningún problema y el tercer punto que vimos es crea tu capital de carrera sí crea el capital de carrera ya sea que ya existe que ya hay un entrenamiento, que ya hay un posgrado, que ya hay un doctorado, ya existe algo que se ajuste al molde, o tú creas tu propio capital de carrera, tú creas tu propio currículum, por así decirlo. Esos son los, esos tres elementos. Entonces, en conclusión, ¿debes seguir tu pasión o no? Sí, debes seguirla. No te conformes con menos, pero eso no es todo, no es... Falta algo más a la ecuación, le falta algo más ese consejo que estás escuchando profesional de solo seguir tu pasión. Le falta la parte de integrar de habilidad y talento y de, y de rentabilidad. Si le pones toda la carga de pagar las cuentas a tu pasión y no la has tenido desarrollada desde antes en la, en la parte de la competencia y no habías probado antes si era rentable o no, vas a resentir haberlo hecho y te vas a convertir de la parte de aquellos frustrados que dicen no, todos esos son mentiras, todos esos que dicen que sigas tu pasión son mentiras, son... sí, son mentiras y nomás te fuiste por ese criterio, porque es una verdad a medias. Faltan las otras dos, sí, que son competencia y rentabilidad. ¿sí? Y encuentra, te, te, te recomiendo que encuentres una forma de ingreso que sustente tus necesidades económicas y al mismo tiempo te ayude a experimentar y rentabilizar aquello que te, que te apasiona, que aquello que quieres ver si, si funciona o no. ¿Sí? Y si tienes una forma de ingreso actual, úsala en, en como una plataforma para ese siguiente paso que quieres dar. Entonces piensa en esta pregunta. Este es un, esto es algo importante. Mira, te voy a dejar esta pregunta ya para terminar. ¿Qué es lo que te hace sentir plenamente vivo? ¿Qué es lo que te hace sentir plenamente vivo? ¿Qué trabajo te da vida? ¿Qué ocupación te da vida? Reflexiona en eso. ¿Qué es aquello que te hace sentirte más vivo? porque ese es el camino que hay que seguir en lo que se refiere a la carrera algo que te dé vida ¿sí? y algo que te dé vida te va a apasionar ahora hay que trabajarlo para desarrollarlo está la habilidad o el talento es rentable sí pero haz esta pregunta y ve ¿Esto, esto me da vida ok voy a que tu curiosidad te lleve para allá y voy a va, investiga y poco a poco vas construyendo okay. muy bien pues hemos llegado al final de este episodio número 42 de seguir tu pasión, el tema de seguir tu pasión es solo parte de la ecuación espero que te haya, que lo hayas disfrutado mucho, que, que te sirva bastante y te recuerdo suscribirte a mi blog www.enrique.me para que te recibas las publicaciones en tu correo electrónico para recibir mi nuevo ebook las 7 perspectivas de tu persona una guía para descifrar tu vocación profesional y para tener acceso a los entrenamientos virtuales de vida y carrera que, que, que lanzamos la, la semana pasada y vamos, a ir, y vamos a continuar si estás escuchando iTunes, si estás escuchando en iTunes este episodio eh, y te está sirviendo lo que estamos viendo en cada episodio entra en iTunes y déjame un review, una retroalimentación y dime qué tal, qué tal lo estoy haciendo, qué puedo mejorar, qué debo agregar qué puedo quitar, etcétera, dame retroalimentación y pues eso no solamente me ayuda a mí, sino que hará que sea más fácil para que otros lo encuentren. Bueno, pues te deseo que esta semana esta semana esté llena de éxito en tu vida y en tu trabajo. Y pues nos vemos en el siguiente episodio de Vidas de Grandes. Muchas gracias y te deseo lo mejor.